1: Et à tous, bienvenue dans FAC News sur Radio Phoenix, votre émission hebdomadaire d'actualité étudiante. Au sommaire de cette émission, nous recevons en première partie Grégory Simon, directeur de l'espace Orientation et Insertion pour... Qui est venu nous parler pardon, des journées portes ouvertes de l'Université de Caen qui auront lieu ce samedi 4 février. En deuxième partie d'émission, de c'est Les âmes qui nous, ouvrir, qui nous ouvrira ses portes ce week-end aussi pour nous parler de l'accueil des futurs étudiants et étudiantes artistes. D'ailleurs, ces étudiants à Les âmes ils ont créé une association et Lucas sera présent pour nous parler de leurs actions. Et enfin, comme chaque début de mois, Julie de la Maison de l'étudiant nous présentera les événements culturels à ne pas manquer pour le mois de février. Mais avant cela, c'est le récap de la semaine. Elle est enfin disponible, la nouvelle plateforme « Mon Master » est accessible, disponible depuis hier. Les étudiants en licence peuvent dès aujourd'hui explorer les formations proposées par les différents établissements de l'enseignement supérieur. Faisons un rappel des infos les plus importantes. D'abord, le nombre de candidatures. Vous pouvez postuler à 15 formations classiques et 15 formations en alternance. Le ministère a bien précisé que pour les différents parcours d'un même master, seule une candidature sera comptée. Par exemple, si vous postulez à un master de droit privé, vous pouvez choisir le parcours droit privé général, droit privé et carrière juridique, Droit privé et opération immobilière. Vous pouvez choisir tous ces parcours, mais cela ne compte que pour un vœu. 3000 masters sont proposés, avec 8000 parcours de formation. Vous n'avez pas de hiérarchisation des vœux et selon le ministère, aucun algorithme ne gère le recrutement des candidats. Pour, pour postuler, il vous suffit d'être inscrit en troisième année de licence. Le choix des vœux commencera le 22 mars et se terminera le 18 avril et les réponses tomberont mi-juin. N'hésitez pas à vous rendre sur le site du gouvernement, monmaster.gouv, pour avoir plus d'informations et observer les premières formations mises en ligne. Décidément, ChatGPT n'a pas fini de faire parler de lui. Pour rappel, cette intelligence artificielle permet de répondre à pratiquement toutes vos questions, comme par exemple, « Peux-tu me faire ma dissertation de philo que j'ai à rendre pour demain ?» Même s'il y a parfois quelques erreurs, ChatGPT répond globalement très bien aux questions et cela pousse les écoles à s'intéresser de près à ce nouvel outil et prendre des mesures contre ça. Le jeudi 26 janvier, Sciences Po Paris a décidé simplement d'exclure les élèves qui auront recours à cette intelligence artificielle pour les travaux écrits ou oraux. C'est une première en France. Les universités se penchent aussi sur le sujet et souhaitent savoir comment détecter l'utilisation de l'IA qui a pour chaque question répond de façon personnalisée et unique. Le plus gros doute est celui des examens à distance, pas de problème quand l'élève est en présentiel avec une feuille ou un stylo, mais quand les partielles se font à distance, aucun moyen de savoir les outils qu'utilisent les élèves. Dans différentes écoles comme Sciences Po Lille ou Grenoble, on a choisi de prendre du recul sur la question, le but est de savoir quelle est la réelle utilité de l'IA, de s'en emparer et de former les élèves pour l'utiliser au mieux. Nous les avions reçus la semaine dernière, les Burning Hippogriffes sont revenus de leur championnat de Quidditch. Après s'être inclinés contre les Harfang d'Angers, nos joueurs canais ont combattu les Black Snitches de Lille et ont reporté le match. Ils n'ont cependant pas résisté aux Elephants de Nantes, leur dernière confrontation du week-end. Mais grâce à leur victoire et deux attrapages, deux attrapages du vif d'or, l'équipe cannaise maintient sa position en deuxième division. On se donnera rendez-vous en mars à Angers pour suivre leur belle avancée et leur prochain match avec, on l'espère, de belles victoires. Le récap de la semaine, s'est terminé pour aujourd'hui. Maintenant, place à notre invité.
2: L'invité du jour sur Fake News.
1: Et j'ai le plaisir de recevoir pour ce début d'émission Grégory Simon, directeur de l'espace Orientation et Insertion, pour nous parler des journées portes ouvertes de l'Université de Caen qui vont avoir lieu ce samedi 4 février. Bonjour. Bonjour. Alors l'université propose un large programme pour cette porte ouverte que l'on va essayer de détailler au mieux. D'abord une question sur la préparation de l'événement. J'imagine que c'est un grand chantier. Comment est-ce que l'université se prépare à ces journées
3: Oui, ça, en effet, ça se prépare bien en amont. Et puis lorsqu'on dit université aussi, c'est vaste parce que nous avons plusieurs sites, à la fois euh, aussi sur euh, Cherbourg, sur Alençon. Euh, et... Et bien d'autres encore, donc euh, tout ça c'est une préparation, une coordination de, de longue haleine, notamment avec les services de communication et puis les, les différentes composantes, et donc euh, et bien on, on va vers eux pour euh, susciter un, un programme, parce qu'en fait... En effet, ce que l'on voit, ce sont des, des permanences avec les équipes pédagogiques, avec les étudiants, mais derrière ça aussi, il y a tout un programme de, de conférences, de, de présentations, éventuellement de, de recherches aussi dans le cadre des, des masters. Donc ça se prépare bien en amont, ça fait plus de trois mois qu'on prépare tout ça, en sachant que, encore en plus, auparavant, on avait des des JPO qui ont été organisés à distance pendant le Covid, etc. Donc il y a plein de choses à retrouver.
1: Alors les visiteurs, à qui est-ce qu'ils vont pouvoir s'adresser Des professeurs, des étudiants
3: euh, Les deux, en effet. Il y a à la fois des équipes pédagogiques. Euh, alors, la majorité des visiteurs, quand même, sont des, des lycéens et leur, euh, leur famille. Et donc, euh, ils vont avoir euh, besoin d'informations, surtout concernant les licences. Mais euh, on va avoir aussi des, des responsables de, de master qui sont, qui sont présents. Euh, Là c'est un peu plus hétérogène, hein, mais euh, ils seront euh, présents pour la, la plupart également. Et donc ils vont pouvoir rencontrer des équipes pédagogiques, euh, des étudiants qui vont pouvoir témoigner un peu de leur quotidien, de leur vécu. Ça c'est important, mais pas seulement aussi, ils vont pouvoir rencontrer des services d'université euh, dans le bâtiment B. Historiquement c'était plutôt dans au La Magna, euh, sur le campus 1, euh, mais là sur le campus 1, dans le bâtiment B, euh, justement il y aura l'espace orientation-insertion, euh, service qui s'occupe de l'alternance. Euh, le service aussi qui s'occupe de la partie administrative. Et puis il y a des partenaires aussi. Par exemple, je pense qu'un de nos partenaires essentiels, c'est le CRUS, justement, et pourront poser des questions concrètes sur le logement, sur les bourses, etc.
1: Justement, en parlant un peu de, de, de chiffres, euh, combien de personnes est-ce que vous, vous attendez Est-ce que vous avez des chiffres un peu des années précédentes pour comparer
3: Oui, par exemple, l'année dernière, on était sur plus de 8000 visiteurs sur les, les campus cannés. Voilà, donc euh, c'est quand même assez, assez conséquent. Donc « journée porte ouverte », le terme paraît assez large. En fait,
1: qu'est-ce que les visiteurs vont pouvoir venir découvrir Donc ce n'est pas simplement que des formations.
3: Alors, c'est... Euh... Non, en effet, ce n'est pas que les formations. Ils viennent là principalement pour ça, pour se poser des questions, parce que ces dates des journées portes ouvertes aussi, on les cale par rapport aux échéances de Parcoursup, parce que comme vous savez, les lycéens on se, se couperaient cette étape Parcoursup qui est souvent anxiogène. Et donc c'est l'occasion aussi de conforter leur choix euh, de pouvoir euh, se rendre compte un peu de... parce qu'ils veulent potentiellement faire euh, telle ou telle licence, bah, qu'est-ce qu'il y a concrètement euh, dans cette licence, le contenu des cours, euh, répondre à des questions concrètes. Alors on a beaucoup de questions aussi, c'est vrai, autour des voeux parcoursup, justement, quels sont les critères qui vont être, euh, être pris. Donc souvent les équipes pédagogiques sont interpellées par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est assez anxiogène. Mais de façon aussi beaucoup plus large, bah on présente le, le panel de la vie étudiante aussi, mmh. différents services. Aller à l'université, c'est suivre des études, mais c'est aussi euh, passer un cap. Mmh. Voilà, et dans le cadre de ces études, euh, avoir accès à tout un tas de, de choses très riches au niveau culturel, euh, au niveau sportif, etc. En plus de ce qu'on appelle l'expérience étudiante, maintenant, la vie étudiante. Voilà. <rire> euh,
1: vous l'avez dit, euh, parcours, c'est un peu un moyen, c'est un peu un moment stressant pour les étudiants. Est-ce que ces journées portes ouvertes, c'est un peu aussi le moyen de rassurer les étudiants sur ce que c'est, en fait, la, la, la vie
3: euh, en licence ou en master Alors, rassurer les étudiants, puis les, les familles aussi, parce que souvent, euh, ce sont des lycéens qui sont accompagnés de, de leurs parents, alors pas, pas tous, mais et voilà, et donc, euh, en effet, c'est une façon de, de rassurer, ou en tout cas de donner l'information, parce que c'est très variable d'une discipline à l'autre parce que forcément il y a des formations qui sont sélectives et donc bah forcément le message n'est pas le même. Il y a des formations qui sont très en vue et dont l'accès est difficile. Donc c'est pas que des messages non plus forcément positifs. On aimerait donner que des messages positifs, mais euh, voilà. L'idée c'est que chacun puisse faire un choix éclairé. Euh, en ayant les, le bon niveau d'information, et puis éventuellement prévoir des plans B euh, si jamais euh, voilà, ils n'arrivent pas à accéder à la formation voulue.
1: Comment vous allez accompagner ces, ces familles de lycéens Est-ce que ça va être des visites ou juste des réponses à des questions, peut-être des ateliers
3: Alors en fait, il euh, y, y a plusieurs choses. Il y a un programme, parce que forcément on ne peut pas donner un niveau de conseil trop général, parce qu'ils viennent en général voir plutôt une formation, un mmh. type de formation. Donc là, la, la formation va se faire au niveau de la composante, au niveau de l'équipe pédagogique, parce que chacun est réparti un peu dans les locaux, dans ses, les accueils dans ses locaux. C'est ça aussi qui est important, ça permet aux au lycéens de vraiment voir euh, là où il va étudier. en fait. Donc ça amène du concret aussi, euh, éventuellement voir des, à quoi ressemble un amphi, des choses comme ça. Euh, il entre vraiment dans le, dans le quotidien de, de la formation. Donc ça c'est intéressant, et puis euh, du coup, euh, mmh. euh, sur le site de l'université de Caen, vous pourrez voir des programmes, il y a des conférences aussi qui sont animées, euh, il y a euh, des ateliers, par exemple nous à l'EOI, on va animer des ateliers justement sur l'insertion professionnelle, euh, suite à des études à l'université, parce qu'on a un observatoire qui suit nos, le devenir de nos étudiants, mmh. et contrairement à ce qu'on peut penser, on a un très bon taux d'insertion professionnelle avec aussi une bonne satisfaction de l'emploi obtenu, parce que ce pas le tout d'avoir un emploi, si après X années d'études on se retrouve à faire quelque chose qui n'a rien à voir, on passe à côté aussi. À quoi vont ressembler ces ateliers Alors c'est des, des ateliers en, en petits groupes qui vont se passer dans le bâtiment B, et euh, on le veut assez interactif, donc c'est plutôt en mode discussion, on va présenter des chiffres et puis on pourra répondre aux questions de façon... Euh, euh, très concrètes euh, bah, pour telle formation euh, quels sont le devenir des étudiants est-ce qu'on a mené à faire euh, partir à l'étranger voire dans une autre région pour la suite des études etc. Quoi.
1: J ai, vous avez parlé aussi de programmes de, programme de, de conférences euh, à quoi est-ce que cela va ressembler est-ce que vous avez peut-être des, 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 des horaires pour euh, assister à ça
3: ah, alors, Là, je vous conseille d'aller sur le site unicamp.fr parce que c'est vraiment propre à chaque UFR, je ne peux pas vous dire d'horaire, mais c'est tout au long de, de la journée. Mais vous trouverez tout ça sur le site de l'université, à la rubrique journée portes Ouvertes. Et euh, donc, c'est des conférences grand public qui permettent d'avoir toutes les informations générales nécessaires pour entrer dans une formation dans les meilleures conditions possibles
1: cet événement il s'adresse d'abord aux lycéens mais est-ce que les étudiants en licence vont pouvoir s'informer sur les masters
3: Oui c'est ce dont je vous parlais majoritairement euh, c'est vrai que ça s'adresse aux, aux lycéens en tout cas dans le flux de personnes qui viennent nous voir sont surtout des, des lycéens mais on a des étudiants aussi euh, et d'ailleurs pas que d'universités de, de, de Caen hein, qui viennent prendre des, des renseignements euh, sur les masters alors cette année c'est un peu particulier parce qu'on a fait en amont organiser des, des webinaires masters, parce que vous savez sur les Master, on est sur quand même un vivier qui est plus national, contrairement aux licences en général. on s'aller sur la licence si on peut plutôt du côté de chez soi, alors que le master, souvent, on a une candidature qui est beaucoup plus nationale, dans d'autres régions, etc. Donc, euh, qui attire plus les, les, les des personnes hors de, de l'académie. Donc cette année, on avait fait des, des webinaires master qui ont eu lieu il y a deux semaines. Et donc, euh, il y a déjà eu un premier niveau de rencontre, mais cette fois-ci euh, à distance avec les équipes pédagogiques. Euh, et, mais on trouvera quand même pour certains masters euh, une permanence. Donc, euh, nos étudiants pourront se, se renseigner aussi sur les masters. Je les invite quand même à consulter le, le site de l'Université de Caen parce qu'il y a une, parfois l'information, voire aussi à rentrer en contact avec euh, le responsable pédagogique de master, s'il veut être sûr de, de pouvoir le rencontrer.
1: Sur, sur ce site, est-ce qu'on pourra retrouver aussi tous les programmes et, et le plan Oui, tout à fait.
3: Le plan, le programme. D'ailleurs, euh, chers visiteurs, n'hésitez hein, euh, pas, si euh, parce que sur nos campus, euh, même s'il y a une bonne signalétique, ce sont des grands campus, ce pas toujours évident de s'orienter. On, des, 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 on a des emplois étudiants aussi euh, qui seront là, chargés sur les campus 1 et campus 2, de, de guider un peu les les visiteurs. Donc si vous croisez quelqu'un avec un suite Unican, n'hésitez pas à leur demander euh, le chemin. Ils, <rire> ça, sont là pour ça, ils sont là pour ça aussi, pas enfin, que, mais notamment.
1: Merci beaucoup Grégory Simon de nous avoir éclairé sur cette journée porte ouverte, qui, je le rappelle, aura lieu ce samedi 4 février. N'hésitez pas à aller sur le site pour voir toutes les, tous les programmes et le plan pour ne pas vous perdre dans cette, dans cette grande université. Merci et bonne journée à vous. Merci à vous. Avant de continuer cette émission, je vous propose de faire une petite pause musicale. On écoute ensemble Rosalia avec son titre L'ai, l'a, Lie you love que
4: me, tu me as de Phoenix. Que <lys Knowledge> Tout
1: Était, euh, Rosalia, Like, Like you love me sur Radio Phoenix. Vous êtes toujours à l'écoute de FAC News et il est temps de passer à nos prochains invités.
0: La plus moderne des universités d'Europe.
1: Et cette fois-ci, c'est Les âmes qui nous, qui nous ouvrent ses portes ce samedi 4 février. Julie Léné, chargée de la communication et Lucas, étudiant Les âmes sont avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, même question que j'avais posée à Grégory Simon précédemment, les portes ouvertes, c'est un moment important pour une école, pour mettre en avant ses formations. Est que, comment est-ce que les âmes se préparent à, à ces journées
5: Alors, la journée porte ouverte, c'est en effet un moment très important, à la fois en termes de, de communication vers l'extérieur, hein, bien sûr, pour donner. Euh, Envie ou pour informer tout simplement des, des lycéens ou des jeunes étudiants sur nos formations. Donc, ça, à nouveau, c'est un moment très important à ce niveau-là, mais j'insiste, c'est également un moment important au niveau de la vie interne de l'école. C'est un, une journée qu'on veut joyeuse avec beaucoup d'événements, beaucoup de rendus artistiques, et c'est l'occasion aussi pour les étudiants d'inviter leurs amis, leurs familles à montrer, à montrer ce qu'ils font. Et également aussi à tout le. Parce qu'à côté des étudiants, on a quasiment 600 enfants adolescents et adultes qui suivent des cours périscolaires chez nous et c'est également un moment où ils montrent leurs travaux et donc c'est bien de pouvoir mélanger tous ces tous ces publics et leur permettre de, de faire connaître notre école également euh, à leurs proches et cette journée elle est inscrite tout dans le calendrier pédagogique de l'école dès le dès le début de l'année euh, donc on organise Lucas on y participe donc il pourra il pourra raconter cela euh, nous organisons deux semaines de de ce qu'on appelle des workshops, des, des cours euh, qui mélangent les, les étudiants, quelle que soit leur année d'études et leur option d'études, avec des artistes invités voilà, les deux semaines avant les portes ouvertes. Et ainsi, le, le jour, lors de la porte ouverte, euh, eh c'est l'occasion de, de présenter au public euh, tout ce qui a été réalisé lors, lors de ces workshops.
1: Est-ce qu'il y a un programme de prévu Qu'est-ce que les visiteurs bon, pourront découvrir Donc Vous avez dit des workshops, est-ce qu'il y aura des conférences
5: oui, absolument. Alors, il y a deux temps de, de conférences qui sont prévues, euh, qui s'adressent essentiellement aux, aux lycéens qui euh, voilà, vont passer le concours d'entrée, pensent passer le concours d'entrée. Et euh, donc, voilà, une conférence centrée sur ce concours et sur la première année d'études. Elle aura lieu à 10h30 et puis ensuite à 14h30 euh, le tout est rediffusé euh, diffusé en live sur le, notre compte Instagram euh, puisque voilà on, le calendrier parcoursup resserre un peu euh, tous les calendriers de portes ouvertes donc on est 44 écoles d'art en France et il y en a 17 qui font leur porte ouvertes le même jour donc on s'excuse euh, d'avance auprès des personnes qui, <rire> qui auraient souhaité voilà, pouvoir aller faire plusieurs portes ouvertes euh, le même jour donc c'est indépendant de notre, notre volonté et donc c'est pour cela aussi qu'on essaye de, de, de montrer également un maximum de contenu sur les réseaux sociaux sur notre site pour suivre en direct cette journée donc en dehors de ces deux temps de, euh, de conférences euh, voilà, il y a un, un, des, des, des rendus euh, voilà, de, qui peuvent prendre la, la forme de, de performances de mini concerts euh, on a même des étudiants qui vont lire euh, les cartes dans le cadre d'un workshop qui était consacré au tarot et au fait de créer son propre euh, jeu de tarot euh, des ventes euh, des d'estampes de la part de l'association des, des étudiants euh, mais voilà mais globalement, on a les deux temps de conférences, et ces petits événements et surtout la possibilité pour le public de se balader partout dans l'école en visite libre et d'y être accueilli par nos étudiants, par nos enseignants, par l'ensemble des personnels. Donc voilà, c'est vraiment une porte ouverte au sens propre du terme. Vous pouvez vous balader partout.
1: On va se balader et surtout se balader du côté des workshops avec Lucas. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces de de ateliers, ateliers que tu vas, que tu vas présenter pardon
6: ça dépend des ateliers, enfin comme euh, qui sont assez vastes. Enfin, tous les enseignants ont des pratiques différentes et des intérêts différents, et euh, du coup des manières de présenter ensuite les choses euh, lors de la porte ouverte qui sont différentes, que ce soit le jeu de cartes tarot ou euh, ou euh, des workshops qui sont qui sont concentrés autour des jardins et euh, et euh, de réflexions autour de l'écologie, euh, etc. Et du coup, on, ce qu'on va faire, c'est euh, on va lire un texte lors d'une performance et euh, qui parle d'écologie et euh, dans un cadre, il y a un travail un peu de scénographie euh, de l'espace pour euh, créer une ambiance, parce que ce n'est pas juste lire un texte. Enfin, en général, mmh. on reste un petit peu à ce qu'il y a autour. C'est ça, en art plastique, on fait des choix. Pour les portes ouvertes, c'est vraiment une bonne occasion de voir comment ça se passe euh, la vie un peu d'un étudiant en art en allant dans les ateliers des étudiants, en discutant avec eux pour voir euh, qu'est-ce qu'ils font, leurs travaux... En cours et aussi aller en bas dans les ateliers techniques pour euh, qu'est-ce qu'il y a à disposition parce que euh, les workshops ce sont les enseignants de l'école qui sont dans le programme et souvent il y a, enfin complément, il y a les ateliers techniques où on peut apprendre à bah, avoir des compétences euh, techniques pour ensuite nous aider à réaliser des choses et même de nouvelles idées etc. Donc il euh, faut vraiment aller voir, il y a une grande variété d'ateliers techniques et c'est vraiment une des une des ressources enfin une des ressources vraiment
1: précieuses de l'école et une des raisons pour lesquelles je suis venu aller à cette école là. De ton point de vue aussi, euh, ces joindre des portes ouvertes, ça peut être un premier moyen d'avoir un rapport avec le public, d'exposer mmh. son, ses, ses, ses œuvres. Euh, comment tu appréhendes ça un peu J'ai un peu hâte et en même temps, euh, c'est, enfin,
6: c'est toujours un moment de, enfin, ce sera un moment de rencontre, je l'espère, et du coup, c'est un moment de, pour informer, dire, parler et euh, discuter aussi d'art plastique. Fin... Avec l'association, on aura un stand pour montrer aussi les travaux des étudiants euh, qui sont un peu plus aboutis, finis, enfin qui, qui sont mis euh, à la vente. Souvent, c'est des prints, on appelle ça, enfin des, euh, des impressions, des impressions, oui, <rire> des impressions, euh, soit d'illustrations, soit des gravures. Enfin, il y a toute une, une palette. Euh, Possible juste dans le domaine de l'illustration, mais... Sans
1: spoiler, ton, sans spoiler ton, ton, ton atelier, mmh. de quoi parle ton, ton, ton texte Qu'est-ce que les gens vont pouvoir euh, découvrir
6: En fait, c'est euh, une maison d'édition qui a invité des artistes pour écrire un texte carte blanche. Et ces mêmes artistes-là euh, sont un duo qui se sont formés qui s'appelle le Nouveau Ministère de l'Agriculture, qui est une sorte de parodie, enfin qui est une sorte de blagues mais pas vraiment euh, autour de qu'est-ce que serait un euh, ministère de l'agriculture qui serait en aligné avec euh, euh, des valeurs plus euh, écologiques que euh, euh, le principal syndicat là, de l'agriculture le FNCEA bref euh, c'est les agricoles l'agriculture intensive etc mmh. et du coup ce même nouveau ministère de l'agriculture a invité enfin il y a du coup un, un, une sorte de rebond comme ça qui je trouve intéressant qui est, de partage et de, de, de réflexion qui ont invité Hervé Coves à écrire euh, un manifeste en tout cas pour euh, ce nouveau ministère-là et du coup ça parle, ça parle de ça.
1: N'hésitez pas à aller voir euh, tous ces ateliers qui vont avoir lieu mm. euh, à la journée pour tout mettre. Si on ne peut pas se rendre sur place, il y a aussi des ressources en ligne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Julie sur ces, sur ces web conférences qui vont avoir lieu
5: alors, Tout à fait. Donc, sur notre site euh, wwwesam c 2fr euh, vous pourrez alors euh, retrouver une fois que les conférences seront passées, les, les enregistrements de, de ces conférences, si vous le voulez les suivre en direct, euh, cela se passera euh, sur notre compte Instagram, sur le compte de, de l'ESAM, qu'en euh, Cherbourg, sachant qu'il y aura également, puisque l'ESAM est sur deux sites géographiques, un site à Caen, avec les formations de grade licence et master en art et en design graphique, design édition, design et transition, et un site à Cherbourg avec une classe préparatoire. Ce sera également la, classe la euh, porte ouverte de la classe préparatoire à Cherbourg. Et de la même manière, voilà diffusion en direct sur Instagram des des conférences qui se déroulent là-bas et puis on pourra euh, retrouver aussi des petites vidéos pas mal pas mal de photos euh, etc et on a déjà on, on, disponible sur le site internet pour les gens qui ne peuvent pas se euh, se déplacer beaucoup beaucoup de ressources dont une visite virtuelle de l'école euh, toutes les détails des des cours euh, etc donc c'est vrai que les, les les ressources numériques sont sont très importantes mais à nouveau pour les personnes qui ont l'occasion de se déplacer c'est vraiment toujours euh, mieux de pouvoir mmh. venir sur mmh. place, euh, rencontrer les gens, voir les espaces, oh, les espaces. Et, et voilà, et passer les jardins. Un... Ouais, Le triumme
1: est vraiment super sympa, c'est très mmh. éclairé, la triumme de, ouais. de, de les hommes. Ouais, mmh. Il On fait va...
6: super chaud en été. Et... Moins chaud en, en ce moment, mais ça va. Ça en va. Moment, ça, va. Ça, <rire> va, ça va.
1: Apparemment, il faut mettre un pull, c'est euh... ce qu'on dit. Euh.
6: Voilà, euh, ça, ça va, va ça <rire> va. Le
1: réchauffement climatique, ça aide un petit peu. <rire> Pour parler un peu des formations, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des choses nouvelles cette année qui sont proposées
5: alors, on a ouvert euh, cette année euh, un nouveau. Alors là, à nouveau, comme le, le disait le, la personne de l'université avant, les portes ouvertes, ça s'adresse quand même beaucoup euh, aux, aux lycéens et ouais. à ceux qui se projettent vers le grade licence. Néanmoins, si des personnes euh, se projettent vers le, le master, ils seront aussi très bien, très bien accueillis et, et informés. Nous avons donc ouvert en, en septembre, en partenariat avec le campus de Caen camp de Sciences pour Rennes, un, un nouveau master, un diplôme de, de grade master euh, qui s'appelle Design et Transformation. Donc voilà, c'est la, la première promo cette année euh, euh, voilà, donc avec cette idée que des artistes, des designers, euh, des, des sociologues peuvent avoir euh, comment, leur mot à dire ou leur, leur part de créativité à apporter euh, euh, sur tous les grands projets euh, urbains euh, qui, voilà, qui, qui sont des enjeux de, de demain dans, dans notre monde en transition euh, multiple. Euh, donc voilà, ça c'est une, une toute nouvelle formation euh, qu'on propose.
1: Au niveau des visiteurs, vous vous en attendez combien Est-ce que vous avez des chiffres de l'année dernière pour comparer un peu avec cette année
5: Alors l'année dernière, nous avions des chiffres, puisque c'était encore malheureusement, euh, mais voilà ça s'est très bien fait quand même, la période de, de, de passe sanitaire. Donc on devait mettre des petits bracelets aux visiteurs. On est très heureux de ne plus avoir à le faire maintenant. Euh, donc on avait eu 800 personnes, je crois. Donc voilà, ce qui pour nous est, est, est très, est très ah, bien.
6: Pour un effectif étudiant de... On a 300 étudiants. 300 étudiants, c'est...
5: Voilà, et à nouveau, c'est vraiment ouvert à tout le monde. On insiste là-dessus, on a la chance. Nous sommes dans un établissement d'enseignement supérieur public, on bénéficie voilà, de, 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 de fonds publics et c'est également tout à fait normal euh, voilà, d'être ouvert à toute personne curieuse de voir ce qu'il qu se passe chez nous. Euh, donc voilà, c'est vraiment ouvert à absolument à tout le monde.
1: On rappelle peut-être le site ou les réseaux sociaux sur lesquels on peut retrouver tous ces programmes et le, et le plan
5: www.esam-c2.fr et c'est sur le compte Instagram Canche
1: N'hésitez pas à vous rendre à ces journées euh, portes ouvertes. Merci beaucoup Julie Né. Lucas, tu restes avec nous pour qu'on parle de ton association. Mmh. Et avant de continuer cette discussion, faisons une pause en musique. On écoute Rosalie André sur Radio -Phoenix. André de Rosalie sur Radio Phoenix, vous êtes toujours à l'écoute de FAC News et on continue notre conversation avec Lucas de l'Association des l... étudiants de l'ESAM, Rosalie. Yep. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton, ton association, un peu vos actions, qu'est-ce que vous faites Du
6: coup on est l'Association des étudiants de l'ESAM,
1: voilà c'est le nom, <rire> raccourci en
6: lasso, et euh, principalement on gère le magasin, enfin un magasin, parce qu'il y a le magasin qui prête des... Objets aux étudiants, et puis il y a le magasin de, de l'assaut qui euh, vend du papier euh, qu'on achète euh, chez des grossistes, euh, et euh, comme ça on le revend un petit peu moins cher que euh, chez plein ciel ou euh, en papeterie et, et d'autres. Et ça permet de fournir euh, du papier à des étudiants, surtout aux étudiants en édition, en master édition, qui, euh, ou des étudiants en design graphique qui ont souvent besoin de, bah, de faire justement des, des éditions mm -hmm. ou des, des tests, ou d'utiliser du papier en tout cas. Et euh, à côté de ça, sinon parfois on essaye d'avoir autre chose, genre du papier calque et aussi certains types de papier, euh, des autocollants, enfin du papier autocollant pour, euh, pour aussi les étudiants en art, enfin c'est pas que les étudiants euh, en design ou en édition.
1: Vous ne faites pas que ça, vous faites aussi euh, quelques événements. Ouais. Est-ce que tu nous parlais un peu des événements précédents pour nous parler mmh. des événements qui vont arriver dans le futur peut-être euh, Oui,
6: alors euh, chaque année il y a impression multiple à l'ESAM ou pour rester dans le côté... Euh, papier et, euh, reçu, et tout, ouais. euh, c'est euh, souvent euh, vente de, euh, la vente des, euh, des éditions, vu que c'est un festival des éditions, c'est pas la semaine des éditions d'art euh, impression multiple. Tout à fait, ça fait partie ça. de la
5: semaine des éditions d'art qui met en valeur euh, un certain nombre d'initiatives dans, dans mmh. ce domaine, Donc Caen est très très riche.
6: Oui, donc il y, y a la solution et souvent il y a aussi le, le stand des dispersés. L'association des anciens étudiants en école d'art.
5: Oui, voilà c'est l'association des dispersés, c'est une autre association ouais. de diplômés de notre école, issue justement de cette mention euh, « design édition », voilà. qui, qui produisent beaucoup d'éditions, de, d'estampes, euh, de travaux imprimés en multiples exemplaires.
6: Voilà. Et c'est pas que les éditions... Euh, enfin, il y a aussi euh, beaucoup d'étudiants en art qui font euh, des, euh, des gravures et qui euh, font, ont plusieurs tirages de gravures, qu'on appelle ça des « prints euh, », du coup, de gravures sur bois sur métal il y en a plein de différents types de rhizographie euh, ou de petites euh, mêmes éditions euh, plus euh, enfin même les étudiants en art peuvent faire aussi des éditions ça peut être un objet artistique et pas que de design
1: donc impression multiple et peut-être qui est passé
6: dis-moi ça s'est passé c'était en décembre et puis ensuite vers décembre aussi on a fait un marché de Noël et un brunch avec euh, tous les étudiants euh, de l'école et les personnels et ça s'est bien passé moi j'étais pas là à ce moment-là du coup peut-être que Julie pourra plus en parler le marché de Julie
5: oui alors on est enfin nous en tant qu'établissement on mmh. a voilà, bien sûr on est là pour soutenir les initiatives des étudiants l'école c'est la vôtre et c'est vrai qu'on a on a pu observer que le Covid alors qui nous a moins touchés que d'autres j'ai envie de dire puisqu'on a eu la chance de pouvoir rester ouvert quasiment pendant tout le Covid même avec des jauges etc et voilà nos étudiants ont pu continuer de pratiquer parce que c'était des cours de pratique justement mmh. qui ne pouvaient pas se faire, euh, se faire à distance mais malgré cela on observe que, que c'est un petit peu voilà, difficile de, de, de retrouver une activité tout à fait normale euh, d'avoir une vie euh, interne aussi riche que précédente donc c'est vrai ah. que toutes ces initiatives que ce soit un, un marché de Noël ou, voilà, ou un brunch ou, etc c'est le moyen de remettre du, du lien et du contact, euh, et ça, c'est extrêmement important que ce soit entre étudiants ou même avec, avec les personnels.
6: Oui, dans les dernières années, les nouveaux étudiants qui arrivaient en première année, euh, bah, comme moi par exemple, on venait de sortir du ter terminal, c'était euh, terminal et première année d'études sup, mm -hmm. c'était le Covid. Donc euh, c'était un peu compliqué euh, de se projeter euh, dans cette période-là et ça a généré pas mal d'angoisse, je pense, chez beaucoup. Et bon, voilà, c'était euh, pas un, un terme de santé mentale pour personne, je pense que c'était euh, fou. Et donc, du coup, oui, là, ça reprend pas mal avec cette année. On a des premières années qui sont beaucoup plus dynamiques, je pense, que, enfin, je trouve, que nous l'année dernière. Et euh, du coup, il y a plein de trucs euh, qui ont commencé à se mettre en place l'année dernière qui vraiment prennent plus d'ampleur. Et, euh, et c'est trop cool. Enfin, vraiment, l'ambiance, ça, ça, devient, ça devient vraiment sympa. Ouais,
1: donc, ce, voilà. ce marché noël, c'était vraiment le but de, de recréer du lien. Mmh. Qu'est-ce qu'on pouvait y acheter C'était des œuvres C'était d'autres choses euh...
6: Du coup, euh, je sais pas trop, enfin il y a eu probablement les travaux des étudiants, vu que la sauce s'occupe de vente, de la vente des travaux des étudiants, vu que légalement je crois pas que les étudiants puissent vendre leur travail eux-mêmes, enfin il y a toute une histoire de droit par rapport à ça. Euh...
5: c'était essentiellement en effet des, des, des ventes de travaux d'étudiants, mmh. mais aussi des euh, voilà, vous aviez Faire fait ça un, un mercredi, donc ça permet aussi de, de vendre des brochettes de bonbons euh, aux, ouais. aux enfants des ateliers grand public qui vont en, en cours ce jour-là. Et à nouveau, ça c'est très très sympa d'avoir ce, ce mmh. type d'échange.
6: Oui, et puis de présenter aussi le travail des étudiants à ceux qui, enfin, le grand
1: public qui vient dans, pour les cours. Donc impression multiple et marche Noël. Peut-être d'autres gros événements mmh. qui arrivent, que vous allez, que vous allez préparer eh ben, Il y a le salon du livre euh, comme
6: échéance qu'on qu a fait l'année dernière et qu'on fait aussi cette année. Euh, on organise euh, souvent une ou plusieurs fois par an des vides greniers à l'école. Et Voilà, ça c'est vraiment les, les dates euh, en général. Et puis là, les, la présidente et la secrétaire de l'association. Euh, Lucie et Marie ont mis, en, enfin, mis sur pied euh, quelque chose qui était euh, beaucoup en réflexion, euh, notamment moi avec d'autres étudiants, qui était un atelier de modèle vivant entre étudiants. Et vu qu'on euh, s'est rendu compte, comme il y a beaucoup de diversité de pratiques et tout, euh, le dessin ça représente qu'une branche et en fait le dessin c'est vraiment une base pour, pour beaucoup et du coup on s'est dit entre étudiants on peut faire des ateliers de modèle vivant enfin je sais pas si tu vois ce que c'est le modèle vivant pas du tout, explique ben, Voilà. c'est euh, bah, qu'il y a quelqu'un qui pose et les autres qui dessinent autour et donc souvent la personne enfin traditionnellement on va dire la personne qui pose est, est nue pour juste voir Enfin euh, vraiment parce qu'apprendre à dessiner en fait euh, des corps euh, visuellement, enfin d'être présent, c'est un énorme, enfin c'est une énorme aide en termes de dessin mmh. et d'observation, enfin d'observer des corps et tout. C ça aide pour tout en fait. C'est mmh. un peu euh, la, enfin, je trouve que c'est un peu la base. Enfin moi c'est un exercice que j'aime beaucoup et qu'on a souvent en cours, mais c'est que quand on choisit des cours spécifiques et du coup là le fait d'avoir un atelier en dehors des cours pour permettre à n'importe qui qui a envie de venir de poser aussi, mmh. et de dessiner et poser, c'est aussi un exercice euh, en soi. Enfin, c'est pas simple.
1: Dans FAC News, on a bien parlé d'engagement. Moi, je voulais savoir pourquoi est-ce que tu es engagé dans cet asso euh...
6: Parce que je m'étais engagé l'année dernière à être le trésorier cette année. Et <rire> principalement. J'ai pas eu les choix, finalement. <rire> oui. Euh, et, euh, parce que c'est comme... Avec le Covid, justement, il y, y a eu du mal à avoir une un sorte d'investissement. Bah, enfin, Moi, c est, c est, enfin, le, la question du collectif, c'est une question qui est un peu importante pour moi. Et... Euh et il n'y avait pas beaucoup de monde qui voulait se présenter, qui avait euh, l'énergie ou qui pouvait même se, juste prendre la responsabilité d'être dans l'association et de la faire exister parce que ça implique euh, aussi pas mal de travail euh, du côté administratif, euh, de relations avec l'administration, avec la banque, avec les fournisseurs de papier, tout ça. Euh, donc, voilà. Moi, je me suis dit, bon, bah, let's go. Il <rire> y a besoin de monde, alors, euh, vas-y, je, je peux le faire, donc je le fais. Et puis, euh, voilà, enfin... Les personnes qui sont, c'est aussi des personnes que
1: je connaissais un petit peu. Est-ce que tu trouves ça un peu dommage que, que tu l'as vu, quand, quand, quand tu commences à faire partie d'une association, tu arrives à créer des projets, le marché de Noël, l'impression multiple et que finalement tu te rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui participent à, à ces associations Est-ce que tu, tu, tu regrettes un peu ce manque d'engagement de, parfois des étudiants euh... Bah
6: Non, pas spécialement, parce que on, tu fais toujours les choses que tu as l'énergie de faire. Mmh. Je pense. Et donc, euh, si tu peux pas t'engager dans l'association ou dans une association ou dans quoi que ce soit, euh, bah, écoute, c'est comme ça. <rire> enfin, c'est, on va pas culpabiliser les gens ni rien. Enfin, ça sert à rien. C'est juste, euh, on fait avec ce qu'on a et ce qu'on peut et le tout par, bah, c'est d'essayer de, de créer une dynamique collective. Enfin, je, je vais pas. Enfin, voilà, c'est, si, c'est, il euh, a pas c'est la faute à perdre. Enfin, Ouais. C'est comme ça quoi. Et du coup, c'est pour ça que le fait qu'on arrive là, doucement, euh, à créer vraiment une ambiance, une dynamique collective de, euh, de, avec l'atelier de modèle vivant, avec les ateliers euh, d'initiative étudiants, enfin les ateliers du mercredi, et euh, plein et de soirées, enfin bref, il se passe vraiment pas mal de choses. C'est des trucs trop cool et ça fait, moi j'aime beaucoup ça et ça fait qu'on passe pas mal de temps à l'école du coup. <rire>
1: Pour suivre ces événements de ton assaut, est-ce mmh. que vous avez des réseaux sociaux sur lesquels on peut euh, vous oui, suivre Oui, on a les âmes euh, assaut.
6: Je crois que c'est ça l'insta le... de l'assaut.
1: Instagram ou le Facebook, mmh. euh... un TikTok. Ah ouais, peut-être qu'il faudrait qu'on se mette sur TikTok. Il y a des danses à faire. Oh mon dieu. <rire> peut-être un insta. C'est pas très grave. Tout cas, on à que c'est euh, les les âmes. Euh, L'association des étudiants de ouais, l'ESAM. C'est
6: l'ASSO, l'ASO, l'ESAM, ESAMASO. ESAMASO. On, su voilà, on
1: suivra tout ça. Donc on tout vous, vous invite à suivre ASSO su donc voilà, su pour, pour suivre les événements de, de l'ESAM et, et, mm. et vos futurs événements qui vont arriver. Merci Lucas yes. d'avoir répondu à nos questions et merci Julie d'être venue pour nous présenter les, les JPO, les journées portes ouvertes Bien. de l'ESAM. Merci et bonne journée. Bonne, bonne journée, journée à toi. Et avant de terminer cette émission, comme chaque début de mois, Julie de la Maison de l'étudiant est venue nous parler des événements culturels à ne pas louper pour ce mois de février. Et comme chaque début de mois, nous recevons Julie de la Maison de l'étudiant pour nous parler de la des événements culturels qui vont arriver. Salut Julie. Salut Alors Julie, qu'est-ce qui va se passer en ce début février euh...
2: Alors, encore une fois, pas mal de choses euh, avant les vacances. Donc, euh, bah, on commence dès ce soir, 2 février. Euh, dès 18h30, en fait, il y aura jazz à la fac. Donc, c'est proposé par les élèves du département jazz et musique improvisée du conservatoire et orchestre de Caen et vous pouvez venir vous-même avec vos instruments à la fin parce qu'il y aura une jam session du coup ça se passe dans la cafette de la MDE je ne sais pas si je viens de le dire mais euh, l'entrée est libre donc euh, voilà on vous invite à, à venir et puis euh, mardi 17 euh, on aura de 18 à 20h toujours un atelier donc un par mois hein, euh, de fabrication de cosmétiques et produits naturels avec la flemme écolo donc ça en général ça se plaît à pas mal d'étudiants euh, le mercredi 8, il reste quelques places pour l'atelier Impro Théâtral. Donc ça, euh, ça a commencé à la rentrée de septembre. Et euh, c'est euh, un atelier qui se passe au studio art donc euh, sur le campus 1, de 18 à 20h. C'est gratuit et c'est avec une compagnie professionnelle. Donc euh, vous avez déjà dû en entendre parler, mais je le répète. Euh, on a aussi mercredi 8 et jeudi 9 février des représentations en salle de spectacle, dès 20h. Euh, c'est une création collective des étudiantes danseuses du SUAPS. Donc en gros, c'est un, un retour de ce qu'elles ont travaillé. Et puis, ce qui est particulier, c'est que bah, c'est la reprise en fait pour tout le monde, parce que depuis trois ans, elles ne... Elles filmaient leurs prestations, bon, elles n'étaient pas sur plateau euh, en public, donc euh, donc là c'est plutôt cool de pouvoir les accueillir sur deux soirs. Euh, c'est en accès libre, le spectacle s'appelle « Et maintenant » et c'est à 20h à la MDE, mercredi 8 et 9 février. On a mercredi 15, toujours les rendez-vous jeux d'échecs. Donc ça, c'est pareil, il hein. faut se renseigner à la, à la MDE. On a de plus en plus de monde. Euh, je pense qu'ils vont monter un club donc euh, <rire> de midi 30 à 14h. Et euh, jeudi 16, de 18h à 20h30, un mini-stage BD avec le dessinateur et illustrateur Galien. Euh, pareil, il reste quelques places. donc Le thème, c'est la métamorphose. Il reste 4 places, ouais, si je ne m'abuse. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est euh, à nicolas.queru.fr. -E et c'est gratuit. Et le repas est offert. Parce que c'est jusqu'à 23h30. Autre
1: euh... chose qui s'est passée à la MDE, c'est voilà. aussi euh, le tremplin phénix. Comment ça s'est passé Et quelles sont les prochaines dates à, peu à suivre
2: Ouais, alors le match, donc le tremplin phénix, un tremplin musical euh, étudiant qui a lieu dans les trois. Euh, Grande ville normande euh, au Havre, à Rouen et à Caen. Et le match 1 a lieu le 26 euh, janvier. Euh, on était rempli, donc euh, il y avait trois groupes et le vainqueur c'était Lonely Jean, euh, donc Indie Pop. Et puis on a le deuxième match, euh, Jean parce que ce sera dès la rentrée euh, des vacances euh, scolaires, ce sera le 2 mars. Donc 20h, pareil, avec trois groupes. Euh, Chrysalide, plutôt pop, euh, chanson. Et puis ensuite, euh, Axio et Mara, donc euh, rap. Donc euh, voilà, style hip-hop. Euh, Yuma et Gala, ensuite. Et pareil, c'est rap, euh, hip-hop. Donc voilà. Et puis ensuite, on aura la finale. Mais je, vous re je reviendrai d'ici là pour en reparler. Mais ce sera le 23 mars. Donc finalement, c'est euh, pas longtemps après.
1: Pour ces matchs, il faut s'inscrire
2: euh... Il faut s'inscrire euh, les groupes ou le ouais, pour les, pour les événements. Ah euh, non, c'est en accès libre. En accès libre, toujours. Ouais, toujours en accès libre. Et puis euh, par contre, faut venir... Euh, là, on était euh, le 26, on était quand même bien rempli On n'a pas pu faire rentrer tout le monde euh, à, chaque, euh, à chaque groupe. Donc euh, c'est bien de venir avant et puis de garder sa place, euh, surtout euh, pendant toute la soirée. Euh, voilà.
1: Donc, voilà, rappelez-vous pour les tremples à Phénix, euh, ouais. les, les places partent vite. Merci beaucoup, Julie.
2: Ouais, si je tu peux juste te rajouter te un, ouais, un tout petit quelque chose, il y a une expo aussi euh, qui a lieu euh, bah, dans la cafette, qui a mmh. changé, qui est du 6 février au 10 mars, et c'est euh, sur la biodiversité en Normandie. C'est 20 photos prises par des étudiants de l'université de Caen, et qui ont été sélectionnées euh, par LACEN, donc l'association cannaise des étudiants naturalistes. Donc voilà, donc, euh, elle va être installée, je vous invite à venir la voir et euh, bah pour ma part c'est tout.
1: Clairement les, les, les expositions qui passent à la Maison des Dions, on va toujours nous Radio Phoenix euh, les voir et <rire> puis faire vrai. une petite interview. Donc euh, je pense qu'on ira on ira les interviewer. Merci beaucoup. Ça marche. Lui, Merci avoir, à toi. Euh, Parler de ces événements. N'hésitez pas à aller voir à la Maison des Dions les expositions qui sont encore euh, actuellement exposées et puis les prochaines qui vont arriver. Merci et puis euh, au mois prochain.
2: Au mois prochain. Salut. salut.
1: Fag News, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Emmanuel à la technique. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonne journée à toutes et à tous sur AdoPhoenix.